0: Negro. Eu derrotei o Moff Gideon. Você o matou? Não, mas ele foi enviado à Nova República para ser interrogado. E a justiça o fará pagar por seus crimes. A morte faria justiça às atrocidades dele.
1: bo você
2: realizou a maior honra da doutrina, salvando um enjeitado.
0: Temos um aumento de construção acontecendo na cidade Posso arranjar pra você um terreno nobre junto às fontes termais Então, o que você me diz? Você daria um ótimo homem da lei Por que não pede alguém pra Nova República? A última coisa que pretendemos é nos curvar a mais uma burocracia distante
3: Beberemos aqui
4: Isso é uma escola agora
3: Eu me esqueci, foi... A sua parte do tesouro do meu patrão que construiu esse salão. Algum problema
0: aqui, Magistrado? Oh. Assuma daqui, Vane. Não tenho nada contra você, Corian
1: Shard.
4: Entrega a sua nave e eu poupo a sua vida. Garoto, nunca confie num pirata.
5: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast The Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e juntamente com o Mestre Buzique e com o nosso braço armado, Arael Fett, vamos falar hoje sobre o quinto episódio da terceira temporada de The Mandalorian, intitulada de O Pirata. E meus amigos, que baita episódio. Cada episódio é melhor que o outro. Nesse episódio tivemos indícios explícitos do porquê a Nova República não vai durar muito tempo. Tivemos indícios que é a burocracia que acaba com o serviço público. Tivemos cenas de ações maravilhosas e ainda fomos brindados com a aparição de um personagem muito querido da série Rebel, sem falar da participação especial de alguns grandes nomes que já dirigiram episódios da série e que nesse episódio atuaram como personagens de fundo. Entre esses nomes está o David Filoni e vou confessar aqui agora para todos, e pode me criticar se quiserem, mas eu sou adepto ao filonismo, então caríssimos ouvintes, mestre Marta é filonismo puro, nem tiro mais o chapéu. Outro grande nome é o da Deborah Shaw e do diretor Famuyua, que sempre me dá nó na língua na hora que eu falo esse nome, que irá dirigir, inclusive, os dois últimos episódios desta temporada. Isso tudo nos mostra comprometimento com o projeto e também justifica o sucesso desta série, sempre tão incrível. E ainda tivemos um final de episódio que foi cheio de significados e também de interrogações. Mas antes de qualquer coisa, já falei demais, inclusive, sejam mais uma vez muito bem-vindos, Mestre Buzique e Irael Fert a mais um podcast de Force Wars.
6: Muito obrigado, Mestre Marta, é sempre uma honra participar e poder falar sobre Star Wars aqui no pac na companhia de você. Então sejam todos bem-vindos, eu sou o Mestre Buzi, Cavaleiro Jedi e amigo do Capitão Solo. E hoje, junto com o Mestre Marta, que é o detentor do conhecimento e guardião da sabedoria Jedi, e também com o Yarael Fett, o nosso mestre das armas e o nosso historiador da cultura mandaloriana, vamos debater aqui o quinto episódio episódio de The Mandalorian. E além de tudo que o Mestre Marta falou sobre esse episódio, O Pirata, nós já estamos nos encaminhando para o final dessa temporada, né? que está pré-determinada com oito episódios, que até agora confirmou definitivamente que essa temporada tirou um pouco o foco do mando e do enjeitado grogo, né? que agora é um iniciado na cultura mandaloriana, e passou a mostrar muito mais sobre a cultura mandaloriana de forma prática e em live action, né, sobre a sociedade, as crenças, as doutrinas e sobre a estrutura mandaloriana até a sua organização militar em situação de combate. Mas vamos falar sobre isso no decorrer do episódio e muitas outras coisas que Mestre Marta também colocou para nós ali. Muita ação, muitas cenas com significado que nos arremete a muita coisa, muitas sugestões né, no final do episódio, muitas pontas para seguirmos e muitas coisas legais como personagens já conhecidos e muita história, muita cultura mandaloriana como é é de costume. Mas antes de iniciarmos o pouso mais uma vez em Nevarro e iniciar na nossa transmissão, eu quero agradecer aqui ao Beleza e Bem-Estar pela parceria que tem aqui com o PacCast. Agradecer a Maria Inês lá que todas as vendas realizadas através deste podcast ou por indicação, se você disser que ouviu o nome Beleza e Bem-Estar aqui no PacCast, você tem 10% de desconto em todas as suas compras. E nós recebemos 10% de todas as as vendas realizadas com indicação do PacCast. Então, se você quer produtos de qualidade, ligue 991 14 -9163 e adquira os produtos doc E assim estará também ajudando esses amigos que vos falam. Lembrar a todos que o nosso Instagram e a nossa página do Facebook, o arroba The Force Wars, como de costume, está sempre à sua disposição, para que nos envie a sua opinião, o seu feedback, tiver alguma sugestão e até alguma crítica. Também o nosso e-mail, paccast.orgs.gmail.com, se você quiser entrar em contato conosco por aí, também está à disposição de todos vocês. E para você que quiser fazer uma doação em dinheiro a esses amigos que vos falam, para manter os custos e a manutenção desse podcast em dia, para que possamos continuar gerando conteúdo. E trazendo informações e curiosidades de Star Wars para você, pode fazer um pix para a gente pelo podcast. arroba gmail.com, qualquer valor, será bem-vindo. Mas sem mais delongas, vamos começar mais um packcast de Force Wars. Enquanto nos aproximamos da área de pouso, seja bem-vindo, mestre das armas Iarael Fé.
7: Boa noite, mestre Buzique, boa noite, Michael Marta, mestre do conhecimento bendito pelo mestre Buzique de fato o Michael falou uma coisa que essa terceira temporada do The Mandalorian é um episódio melhor do que o outro e vem numa crescente muito boa, Eu acho que isso é com certeza comprometimento da, da equipe que está fazendo os roteiros e que está dirigindo, então está saindo um produto de muita qualidade né muita qualidade, e esse episódio, mais do que qualquer um outro de todos os capítulos e todas as temporadas que teve de Mandalorian, deixou todo o Mandaloriano uh, orgulhoso de ser Mandaloriano. Acho que foi emocionante para quem curte a cultura Mandaloriana, é que nem eu, como já disse no início quando começamos a gravar o podcast, eu sou Mandaloriano desde 2010 e não pela modinha do de Mandalorian, Esse episódio um, em especial nos deixou muito orgulhoso da nossa cultura Mandaloriana. E tá trazendo, como disse o mestre Buzik, muita coisa da nossa cultura, né? Uh, de como a gente pensa, como a gente age E da união do clã E dos clãs E a união dos mandalorianos como um todo Então é riquíssimo Os dois últimos episódios Eu não consegui gravar com vocês o último Mas os dois últimos episódios Do, do The Mandalorian foi assim Excepcional, muito bons Muito bons <risos> Muito
5: bem, e nosso episódio se inicia em Nevarro com o alto magistrado Grifcarga traçando melhorias para a sua cidade. Aliás, se vemos burocracia e incoerência na administração da Nova República, isso inexiste em Nevarro, né? Grifcarga está se saindo um excelente administrador. Inclusive, eu votaria nele para chanceler se ele concorresse, né? Por causa que ele estava ali já pensando na cidade e nas melhorias da cidade, e isso me agradou bastante. Achei muito legal. Mas nesse meio tempo Warren Shard e seus piratas atacam Nevarro sem querer saber de qualquer tipo de negociação. Então o alto magistrado até tenta blefar, mas Warren Shard sabe que não há patrulhas em Nova República e que Nevarro não faz parte de nenhum acordo de proteção. Então sem outra opção, Grificarga envia um pedido de socorro para Carson Tiva, o Ranger que alistou o cara Dune e que já encontrou com o Jindjarim em várias situações, inclusive salvando ele de aranhas gigantes lá na segunda temporada da série, se é que vocês lembram disso eu acredito que sim, né? Uh, então, gostaria de comentar, assim, um pouco desse início ali, dessa confusão, e chama atenção para logo uma cena de início, quando aparece Nevarro, porque eles vão filmando, né? A câmera vai vindo, e aí mostra muito bem o estrago que o Dindiarim fez nos episódios anteriores, tirando o IG-11 do seu local de destaque, né? Então, Mestre Buzic e Ariel, podem... Palavra de vocês!
6: É verdade, Mestre Marta, só tenho um meio monumento ali, né? Na, na Praça Pública de Nevarro, e com como tu comentou ali, um ponto bem interessante também que eu, que eu observei, a administração do grife-carga para a cidade, né? ele traçando pontos estratégicos de, de mudar áreas de, de loteamentos, espaço-portos, linha-férrea, área de transporte e tudo mais, pensando na logística de entrada e saída de carga de um centro comercial, né? realmente como ele espera que Nevarro se torne. Um grande centro comercial, né? E nesse meio tempo, nós temos ali a invasão do pirata Glorian Shard que também se percebe que é um, um mestre na arte da pirataria, né? É um pirata de carteirinha. Ele tá bem informado do local em que ele tá, o que, que tem de, de república, o que tem de império, o que não tem. Ele tá por dentro de todos os assuntos ali. E o blefe do grife-carga não foi, não, não colocou nessa vez, né? Ele não caiu no truque. Mas um, uma coisa interessante é que o, a mudança que acontece com o personagem do Grifkarga, né? De um dono de guilda a um administrador de, de uma cidade. Ele tem uma responsabilidade diferente agora, né? Antes ele se preocupava com os seus administrados, vamos colocar assim, porque trazia um lucro pra ele. E agora não. Agora ele é responsável por todas aquelas pessoas que estão ali na, na vida delas. Ele interfere diretamente na forma forma delas viverem, né? E ele quer realmente transformar Nevarro em um, um grande centro e um local agradável para se viver. E, e tá tendo sucesso até agora, né?
7: Acho que vocês já comentaram tudo. Eu só go gostaria de ressaltar que um pouquinho antes de aparecer metade do IV-11, né? É, aparece um, um espaço porto é. e está pousando uma nave logo nos um pouquinho antes aí. E eu quase tive um troço porque é uma nave muito parecida com a Resorcast. Chegou me faltar o ar eu é digo é ressuscitaram a risa seria é bom mas é eu verdade. acho que é uma nave parecida né mas é da mesma classe que ela e interessante fazer essa memória porque realmente foi uma nave que todo mundo curtiu ela né aliás eu acho que a gente tinha que fazer um episódio de de que é só falando das naves né que tem várias que a gente pode falar e eu acho que é isso mesmo ele citou ele era um administrador de de caçadores de recompensa e ele se tornou realmente um grande magistrado um grande prefeito, governador seja qual é a denominação que queira se dar a ele, no sentido de estabelecer é, coisas para a cidade, né? nos episódios anteriores a gente viu que ele é, destruindo um bar, né? um pub, sei lá o que, como é que era chamado, numa escola então quer dizer, utilizando os espaços que tinha pra, para o bem da sociedade, não que seja alguma coisa que... É...
6: Birosca é o nome que você procura, Yarael
7: Birosca também pode ser mas é isso, é, se saiu muito muito bem, eu acho que ele até tentou o blefe dele, quase deu certo, mas o piratão ali, meu, é, é muito bem informado e tem que saber por que, que ele estava muito bem informado. A gente ainda não sabe, mas no decorrer acho que a gente vai entender por que, que ele tinha tanta informação e de onde é que vinha essas informações.
5: Exatamente, Nilson. Até porque o próprio Gorion Shard vai falar pro o alto magistrado Griff Carga que ele não está mais sobre a proteção de Moff Gideon. Né? O que nos deixou com uma pulguinha atrás do orelho. Muito bem colocado. Mas a gente vai voltar nisso mais à frente. Ah, depois a cena que se segue é a do capitão Tiva, né? Carson Tiva recebendo a mensagem de grife carga em Adelphi, que é onde se localiza uma base militar da Nova República. E ali nós podemos ver algumas naves, como alguns A-Wings logo no início da cena, que foi bem legal já que tu falou das naves, né? Eu acho que vale a pena também comentar esses A-Wings pousando ali, né? E isso foi bem legal. Mas mais legal ainda foi ver o Zeb Aurelius ali, né? E para quem não assistiu a série animada de Rebel Zeb Aurelius é um dos principais Personagem, e é sempre muito bom ver personagens que saltam da animação para o live action, né? Foi assim com a Soca, foi assim com a Boca Than e agora também com o Zeb. E a presença dele ali nos diz muito. Primeiro, nos diz que ele não permaneceu em Liraçan, que era considerado uma espécie de planeta sagrado para os Laçãs depois que Laçã foi destruído pelo Império. E para quem não conhece Rebels, Laçã é a raça, né, deste personagem. E que, para quem não sabe, também é baseado numa das artes conceituais originais de. Ralph McGarry, né? que inclusive foi pensada para a raça do Tiu antes de, de ser um UK. Né? Em outras palavras, o Tiu era para ser um assa só depois que virou um UK, o que é bem legal. Segundo, nos diz que agora ele é um piloto da nova República, o que faz com que a gente afirme isso é o uniforme que ele estava usando. Né? Ele estava usando um uniforme né, de piloto da nova República. Que é bem interessante também. E terceiro, nos dá uma dica valiosa que muito provavelmente outros personagens da série e Rebels vão aparecer ainda nessa terceira temporada de The Mandalorian. E o final do episódio também aponta pra isso, como nós ainda vamos discutir também. Lembrando que Hera Syndulla já foi confirmada para a série da Soca, Ezra Bridger e a Sabine Rain também. E quem sabe a gente não vê a Sabine já em The Mandalorian, hein galera? É bem possível, é bem provável.
6: É um ponto que nos deixa com aquela pulguinha atrás da orelha. O que vai acontecer no próximo episódio? Só lembrar, como tu bem falaste no início, o nome do diretor dos últimos dois episódios do The Mandalorian. Mas o próximo episódio, segundo boatos... E Não, acredito, é confirmado já. Já confirmado. É
5: ela. Os últimos dois, sim. Não. O próximo? O próximo está confirmado também. É ela, é a Bryce Dallas Howard. É ela. Sim,
6: o próximo, sim. Então, meus caros ouvintes, meus queridos companheiros de mesa, pan service, alavante, né? Provavelmente tenhamos surpresas agradáveis. Sabine, quem sabe outro? Já tivemos o Zeb Aurelius muito legal ver ele no uniforme de piloto da Resistência, né? Do esquadrão Adelphi Ranger, que é do comandante Tiva. Só que o uniforme
5: do Zeb não é do esquadrão de do Tiva, é de outro esquadrão. Não, não é do esquadrão. Do esquadrão Chiba, do Tiva. É do justamente. É é formado pelos diretores já consagrados dos episódios anteriores. Dave Filoni, Débora Shaw Exato. E o. Rick, e aí vem aquele sobrenome que eu nunca consigo pronunciar. Mas vou arriscar aqui de novo, né? Rick Famuiua. Deve ser isso.
6: É por isso que eu deixo o mestre Marta falar o nome dele.
5: Como é que tem um nome desses, cara? Não dá nem pra rimar com McDonald's, com fritas, ou não dá nem pra fazer uma associação.
6: Ah, mas é isso aí, então nós tivemos essas coisas inclusive o comandante Carson Tiva, uma jaqueta de couro muito legal, né, lisado por cima do seu macacão, meio... Motoqueiro, meio rebelde, meio, tipo, bem rebelde, que
5: hoje, né? Tom Cruise em Top Gun, né?
6: Top é. Gun, é verdade, é verdade. Uma, uma referência aí, ó. Mas muito legal. E o cara, o comandante capitão Tiva, na verdade, um personagem muito legal, desde a primeira vez que ele apareceu lá interceptando o mando, né? Ele disse pro novato lá, ah, vamos tomar nosso café, deixa o cara, só tá testando a máquina aí, né? Não vamos se estressar com o cara. E eu disse, olha, esse, esse cara é legal, e retornou aos episódios aí, muito bacana.
7: Sim, o grande, o ponto alto, acho dessa parte, foi realmente o Zeb aparecer, né? E, e o mais interessante é que os trejeitos, o modo de falar, tudo, tudo muito igual, quem viu o Rebels, tava vendo o Zeb de Rebels encarnado ali, então foi muito bacana de ver, né? Deu pra ver que ele muito é muito bem montado, bem mais, né? É, bem mais alto do que ele parece em Rebels, né? e Rebels parece que ele é um pouco um pouco mais baixo ali, ele tá um grande assim tá
6: os laçates têm em média em média dois metros e dez centímetros de altura e o zeb especificamente pesa em torno de uns 115 quilos
7: é, então dá pra ver aí isso aí uh, Uma das coisas que eu quero uh, ressaltar uh, do, do Capitão Tiva É exatamente a questão que ele tá muito comprometido com a Nova República uh, Muito comprometido em ela dar certo Muito comprometido pra que funcione a Nova República Pra que toda aquela luta que se teve dos rebeldes pra, pra terminar, né? Com, com o Império Que não Galáctico, tenha sido em vão, né? Que não tenha sido em vão. Então, isso foi muito bacana ver isso nele, esse comprometimento dele, né? Do personagem, em, em fazer com que a nova República vá para outros mundos e vá para ajudar, né? Vá para manter a ordem realmente e fazer a coisa funcionar. Ele é então, um cara do bem
6: que... que é um cara da é... justiça, né? Só que Isso. ele não gosta muito dessa burocracia toda, né? É, Essa demora, uma, É que, na
7: verdade, ele não, ele não tinha tempo pra... Porque ele recebeu, ele não tinha tempo pra, pra protocolo e outras coisas. Ele tinha que ir lá e fazer uma ação. Exato. Então, ele, como obediente das forças que guardam a, a Nova República, ele, ele acabou acatando a ordem de não se meter, né? Porque, garanto, pra ele montar lá um esquadrão de duas ou três eh, naves, ele conseguiria bem facilzinho pra ir até Nevarro, né? mas ele não quis desobedecer não quis passar em cima, por cima da ordem do seu superior, e acho que há é duas coisas que tem que ressaltar nesse esse episódio que é exatamente a aparição do Zeb ele muito igual ao Rebels os trejeitos, o modo de falar e o comprometimento do Capitão Tiva
5: e se vocês não assistiram Rebels, corram lá no Disney Plus e assistam que é uma, uma animação maravilhosa né? eu particularmente é que eu mais gosto assim, das animações é Rebels mais pela história do que pela a animação em si, mas ela é demais e se não quiserem assistir mas querem saber um pouco mais a respeito vocês podem ir lá em qualquer plataforma agregadora de podcast aquela da sua preferência e escutar os nossos episódios do podcast The Force War sobre Rebels, que nós fizemos lá um resumão dos principais acontecimentos das quatro temporadas, e inclusive vai ajudar a entender mais a questão do Darksaber, da boca e também porque a Armeira vai fazer o que ela fez no final desse episódio, como nós vamos comentar também. Ou então, Mestre Mario também pode
6: ir lá no YouTube ouvir pelo YouTube, se preferir. Perfeito.
5: Né? plataforma que quiser. Pode ser no YouTube, no Zencaster, no Orelo, no Castbox, Google Podcast. No Google Podcast Castbox. Pode ser também no Amazon Music, no Spotify. Aquela plataforma de preferência de vocês, queridos ouvintes. E ainda falando um pouquinho mais sobre o Zeb, é ele. O Zeb que avisa que a Nova República está tarefada tá demais e provavelmente não vai responder o pedido de socorro. né? Então o que, que o, o Capitão Tiva faz, diz que vai pessoalmente lá pra Curação, e quando ele chega lá ele vai pessoalmente requisitar vai ajuda vai pessoalmente, né? ele ainda fala assim, oh, eu vou pessoalmente eles não vão me negar se eu for pessoalmente, né, e quando ele chega lá, ele repara com quem? Elaya Kane quem que é Elaya Kane, pra quem já esqueceu aquela, nós vimos no terceiro episódio, dessa terceira temporada de The Mandalorian, que ferrou com o Dr. Pershing e ali dá pra ver, né, que ela já se intromete, ela já entra ali na conversa pra piscar o que que tá acontecendo, e Principalmente quando houve o nome de Nevarro. Aí que nós nos deparamos com toda a burocracia que nós falamos, né? Por causa que a gente percebe o próprio desprezo pelo aquele oficial sobre a demanda que o Carson Tiva leva, né? Tanto é que ele mostra o holograma, ele começa a assistir, ele nem termina de assistir, ele já para e já fala, ó, oh, eu sei que é sério e tudo mais... E aí quando ela quando ele pergunta para Elaia Kane se ela conhece Nevarro, a primeira coisa que ela fala é que eles não assinaram o tratado, não assinaram a carta, então não fazem parte da nova república. E aí então aquele oficial encarregado já faz uma cara de desdém, tipo assim, "Hum, não tenho o que fazer, né? Já jogando o problema. Não
6: pagaram o
5: tributo,
6: então é. tão fora da parte. É,
5: não tá, não tá dentro, não faz parte. Da... E o Tiva, como o Nilson falou muito bem, compromissado ele fala, tá, mas isso, o que, que tem isso a ver? Eles estão precisando de ajuda e eu sei que posso soar repetitivo para os nossos ouvintes, mas isso me lembrou mais uma vez o Conde Ducan com um o caso de Sereno lá no livro do Dukan Jedi Law Acho que aconteceu a mesma coisa, Sereno precisando de ajuda, ele leva o caso para o Conselho Jedi, o Conselho Jedi consulta o Senado e o Senado fala ah, esses caras aí estão devendo imposto, a gente não vai ajudar, e o Conselho Jedi aceita o mesmo tipo de burocracia que aconteceu lá atrás na República, acontecendo agora na Nova República, de uma Forma diferente, mas com o mesmo sentido. E mostrando por que, como eu comentei logo no início, na nossa introdução, mostrando por que a nova república não vai durar muito mais do que 30 anos. É um tempo muito curto, por causa que oficiais infiltrados do império, como a essa a, remanescente ali, a quem né, travando todo o processo, fazendo com que uma primeira ordem surgisse de dentro da própria nova república. E isso que me fez pensar muito, né? que toda essa burocracia aí vai ter, certa uma consequência muito maior, né? que vai ser, como a gente já sabe, que vai ser o surgimento da primeira ordem no futuro. Né? Isso a gente pode acompanhar também nos livros, que o Senado está manchado de corrupção e com isso se percebe um certo movimento armamentista crescendo paralelo e com isso a primeira ordem se estabelecendo novamente. Né? E esse aí é um primeiro indício que a gente já percebe com pequenas coisas. Né? Depois com o desenvolvimento, com a conversa que o próprio Tiva vai ter com o mais à frente. E a própria conversa que o Tiva tem ali agora, com esse oficial, dizendo que tudo está ligado, que tem uma ligação, que alguma coisa está acontecendo, vai comprovar isso também. Afinal de contas, quando ele traz esse problema, ele está dizendo o seguinte, ó, oh, vocês não estão prestando atenção naquilo que realmente precisa. Nevarro, tinha Stone Troopers andando por lá. Tinha Cassastai voando por lá. É só somar um mais um, galera. O que está que acontecendo? Vocês não estão percebendo? Aquele era território de Mothian Gideon Dizem que Mothian Gilliam não chegou às suas sentença, não chegou a ser julgado. Isso nós vamos comprovar também no final do episódio. Então, todas essas conexõezinhas mostram, primeiro, um descaso da própria Nova República, que está se preocupando com coisas muito triviais e com aqueles que, de fato, assinaram o um tratado e deixando outras coisas importantes para trás. Outro ponto importante é que esse oficial, ele chega e fala para o Carson o seguinte, né? Pro Carson Tiva. Isso não é mais uma rebelião. Agora nós temos que seguir certas regras, certos protocolos, certa hierarquia. Então, aí já mostra tudo né porque o, o serviço público não funciona, é a burocracia.
6: Pois é, aí nós temos um exemplo claro de por que, que, a, que a nova república não vai durar muito tempo, como tu comentou aí, e por que, que surgiu, de fato, a primeira ordem, várias coisinhas que foram se somando. Porque nós temos uma nova república, ainda baseada na velha república, na antiga república, agora sem o Senado, e baseada em cima do modelo de burocracia, do Império Galáctico A mesma questão de, de hierarquia né? Como foi falado Uma ordem vem de cima e vai descendo De baixo, tu tem que fazer uma requisição Para passar para um superior Para passar para outro Então tudo isso está moldado em, Ainda nos, nos moldes antigos Na verdade não mudou muita coisa né? Até temos aí algumas pessoas Que dizem que essa nova república É um Império Galáctico Com uma forma mais branda Então,
7: o que eu vejo aí é... É o seguinte, em primeiro lugar, uma remanescente do Império, é, tendo voz ativa, e não só voz ativa, como tendo, fazendo... Poder, é, né?
6: Tendo poder não? Tendo poder, mas não é
7: poder, é influência. O é, um termo correto não é poder, mas é influência sobre um que é superior a ela. E, é, e o uhum. Tiva, ele olha e vê que ela é remanescente do Império porque eles são, que eles estão sendo condicionados e tal, tarará. e ela tem, ela tem poder de transitar dentro das esferas superiores, ela tem acesso a informações, ela tem uma certa cobertura ou as costas quentes, como a gente pode chamar, e a gente viu isso no episódio anterior, né? A gente viu isso no episódio anterior que ela estava com as costas quentes, quer dizer, ferrou com o doutor, né? E ela saiu de boas assim, sendo que quem estava aprendendo doutor era a Nova República. Tudo armado e ela está tendo uma influência muito grande e é claro que vai minando por dentro isso aí o comandante esse, que eu não, não sei o nome dele, eu sou muito ruim de nome mas esse comandante, ele tinha tanto poder, tanto poder, tanto poder, que o droid ele chegou lá e disse assim, não coloca isso em cima da minha mesa, o droid não deu nem as peteca pra ele, largou o troço em cima da mesa dele então é pra ver que o cara, ele não tinha poder nem sobre o droid que é um droid de serviço Bem que ele colocado, tinha ali, hein? entendeu quer dizer assim, ó, disse, eu não quero mais essas cima da minha mesa, o droid nem as peteca largou em cima da mesa deles, assim, o que que tu Guerra, rapaz.
5: Autoridade zero. Então mano.
7: isso, autoridade zero, entendeu? E aí a gente vê por que a, que, a, que a menina lá, ela, ela vai lá e enche a cabeça dele e ele cai na conversa dela. E aí começa a entender, nesse ponto também, já deu pra ver no episódio anterior, mas nesse ponto a gente começa a ver com um pouquinho mais firmeza um link com a primeira ordem, assim, é, um link maior, assim, que eles estão, não tá morta, né? O império, ou remanescentes do império, ou quem vai montar a primeira ordem, eles não estão mortos, eles estão acobertados, infiltrados e é para tomar o poder, não é para outra coisa. Então a gente pode ver isso muito bem a, a partir de, já do episódio passado, mas desse aqui também a gente começa a ver que eles estão muito bem organizados dentro da Nova República. E vai minar e vai acontecer o que aconteceu. Mike falou em 30 anos e é realmente 30 anos a Nova República e acho que durou muito se já no início, assim, a gente vê esse tipo de, de, de atitude, de corrupção... de
6: Com tudo de... que já tem no início, né? né?
7: É, já tá minado desde o início, a fadada não dá certo. Exato. E por isso que eu digo, esse episódio, ele é riquíssimo em detalhes. É. Os detalhes desse episódio são riquíssimos. Ele assim. é. E tem que olhar com outros olhos para a gente poder entender. Sim.
5: E outro ponto que é interessante nesse diálogo, é que quando o Carson aponta para ela e diz que eles foram capitais e tudo mais O outro aponta pra ele e fala Não, ó, aí tu tá sendo rude, não é bem assim Só que é isso mesmo, né É uma forma de se infiltrar E o discurso todo da, Dela, né, é exatamente esse Quando a Elia Kane fala Que é, ela evoluiu Na verdade ela tá jogando Pro outro se convencer, né Mas o Carson ali, inteligente Como o Nilson bem observou E o Buzik também, ele não compra essa né Ele aponta pra ela e fala, comigo aqui não. Vocês podem enganar esses trouxa aí, ó, que autoridade zero aí, mas o cara aqui não. Mas mesmo assim, ele se regime, ele fala pro cara, não, tudo bem, eu vou seguir o que que deve ser feito. Eu solicito então a uh, mais tivos para Poder ir até Nevarro o Outro diz, ok, eu vou ver o que eu posso fazer né? Mas ele sai sem ativo nenhum né? Tanto é que ele vai direto Localizar os Mandalorianos Porque a ajuda que ele esperava da Nova República Não chega, e ele vai falar isso Pro Dindiarim pro lá depois Ele vai falar, ó, oh, Kuraska não tá nem aí tá, tá se lixando, não quer saber disso Em outras palavras, ele tá falando, ó, oh, a Nova República Tá olhando pro lado errado Tá fazendo errado, é aquilo que o Nilson falou, né Tá fadado ao fracasso desde já Por uma falta de liderança herança mais ativa. E aí me remeteu a um episódio da segunda temporada de The Mandalorian, um episódio incrível dirigido inclusive por esse cara que eu nunca consigo falar o nome, o Rick em <risos> que o Nilson vai lembrar desse episódio, o Bessie Buzic também, vocês ouvintes também, porque é aquele episódio que o Mando ele tem que vestir a armadura de Stormtrooper ele tira o seu capacete né, para poder localizar a nave do Moffin Gideon e para isso precisa escanear o rosto. Né? Nesse aí a gente tem um diálogo algo muito legal entre um oficial do Império, remanescente do Império, e o personagem que está acompanhando o Jinjarin, né? Que é o Manfield. Ele fala o seguinte: Olha, o, esse negócio de nova de Império, República, Nova República. Olha, no final das contas, o que as pessoas querem é ordem. Elas não querem se preocupar. Elas querem ordem. E aí a gente percebe que esse tipo de política, tanto a é imperial como a é da nova república e a gente já comentou isso naquele episódio número 3, que nós comentamos sobre o Dr. Pershing são muito similares. Vocês perceberam naquele episódio do Dr. Pershing por exemplo, que as pessoas da capital, as pessoas que tinham dinheiro, tanto faz se era república ou se era império, né? Tanto é que num dos discursos lá, uma até corrige o carinha e fala, não, não, é, é, aquilo era o um império, querido, não é a, a nova república. para mostrar como eles são similares E até mesmo no, na forma de agir Como o Nilson e o Mestre Biscic comentaram muito bem agora Tanto é que torturaram o Dr. Birch, né? Falaram que não, mas aquilo era tortura é. Então, a, todos esses pequenos movimentos Que vocês comentaram Mostra justamente algo que já nasceu Fadado a cair né? uma nova república jacapenga, preso a velhos costumes, mas com a burocracia imperial, como o Buzik falou muito bem, a gente vai perceber isso muito claro naquele terceiro episódio também, onde a gente vê um pouco mais do cotidiano do Dr. Purcell a gente vê um pouco mais o dia a dia ah, dessa nova república, como é e a gente percebe isso mais uma vez agora nessa pequena cena, onde que a burocracia ditou a regra e uma infiltrada, podemos dizer assim, uma espiã, acaba de certa forma, ah, incentivando uma decisão que seria uma decisão ruim, tanto é que ela até fala o seguinte olha, seria até bom, né, Varro experimentar, né, sofrer um pouquinho para saber como é não estar junto da nova república, e aí mais uma vez, o Capitão Tio Aponta, deixando eles sofrerem, isso me soa muito imperial, né? Dando aquelas indiretas, aquelas alfinetadas. E é um episódio riquíssimo por causa disso. E Ariel Fett tá
7: certinho. É tipo assim: eu tô ligado quem tu é. Exatamente,
5: né? eu tô ligadinho, ó. Engana esses bobão aí, mas não me engana. E, e de fato, né?
4: Que pena. Eu realmente pensei que
0: Nefarro conseguiria. Vou encaminhar isso para a crução. Pedir permissão para interceder.
4: Eles não retornam despacho há semanas. Estão atolados. Nunca vai ter uma resposta a tempo.
0: Então irei até lá falar com eles pessoalmente. Não me ignorarão cara a cara. Gostei da sua atitude. Boa sorte. Acho que vai precisar. Para ver o Coronel
1: Toto.
0: Levará apenas um minuto. Não, não,
3: não. Não coloque mais coisas nessa parte da mesa. Essa é a minha área de trabalho. Está bem, ele pode ficar. Você, Suma. E você é... Carson Tiva, é a Adelphi. Adelphi? Você está muito longe de casa. Como posso ser útil?
0: Solicito reforço para o esquadrão Adelphi para lidar com o um cerco pirata em Nevarro.
3: Nevarro? Eu nunca ouvi falar.
0: É um pequeno planeta na orla exterior. O alto magistrado da capital me enviou essa mensagem. Capitão Tiva. Fomos atacados pelo rei pirata, Gorian Shard. Uma vez você nos ofereceu que pudesse entrar em contato. Peço humildemente à Nova República que envie uma patrulha.
3: Eu já entendi o principal. Parece preocupante. Perdão, coronel. Eu estou indo ao refeitório. Quer alguma coisa? Obrigado, eu estou bem, por enquanto. oficial já passou algum tempo na orla exterior, não é? Você já ouviu falar de Nevarro? Eu ouvi sim. Passei um tempo lá, na verdade. Eles ainda não assinaram a carta. Não são planeta-membro.
0: Oh-oh. Isso não é bom. E o que isso importa? Não podemos deixá-los indefesos. Mas é claro que não. Mas temos um acúmulo de
3: solicitações de mundos-membros que têm prioridade. Nem sei se temos os recursos,
0: especialmente contra piratas. Não creio que seja um episódio isolado. Nevarro tem tido relatos de Stormtroopers nas ruas e Kassastai voando abertamente pelos céus. Os cidadãos falam de Moff Gideon ocupando a cidade. E agora o rei pirata está tentando a mesma coisa? Esses eventos estão conectados. Eu acho que isso é presumir demais. Sério? Eu ouvi dizer que Moff Gideon nunca chegou ao julgamento. Capitão, isso não é mais uma rebelião.
3: Temos uma estrutura agora. Eu trabalho em requisições. Então, vamos
0: nos concentrar no que precisa. Ok, ok. Eu solicito autorização e apoio para lidar com os piratas em Nevar, senhor.
3: Talvez os líderes de Nevarro precisem entender que ser um signatário da república é valioso.
0: Deixando-lhes sofrerem? É um jeito bastante imperial de pensar. Capitão, está sendo indelicado.
3: Tudo bem. Eu estou acostumada, senhor. Mas minha experiência diz que é preciso uma nova perspectiva antes de ser capaz de ver a luz.
0: Você e sua espécie não viram a luz. Foram capturados.
3: Não.
2: Eu fui libertada.
0: De qualquer forma, obrigado,
3: capitão, por trazer isso ao nosso conhecimento. Veremos se podemos alocar alguns ativos adicionais. Desculpe, é tudo o que posso fazer.
0: Tem algo perigoso acontecendo lá fora. Todos esses eventos não são coincidência. E quando isso se tornar grande o suficiente para agirem, será tarde demais.
5: E a cena que se segue, que é justamente o, o, o Capitão Tiva encontrando os mandalorianos, também reforça isso tudo que a gente tá falando, né? Porque acho é que ele chega e fala, ó, cara, até solicitei ajuda lá, mas não vai rolar, né? E essa cena foi bem legal, né? Do, dele encontrando os mandalorianos, porque a gente descobre, então, de quem era aquele R-5, né? No final das contas. <risos> a, gente, a gente sabia que ele era da época da, da, da Aliança Rebelde, da época da guerra, ali, né? E, só que eu não sabia exatamente de quem era, né? Agora a gente sabe que ele era ali do Capitão Tiva e isso me deixou bem bem contente no final das contas. E ali a gente tem várias cenas muito legais, né? Que vocês podem comentar se vocês quiserem. Mas ali nós temos essa primeira parte dele chegando, localizando os Mandalorianos e já se desculpando, né? Sabendo que eles vão ter que sair mudado ali, né? Pelos costumes e tudo mais. Mas também pelos discursos, né? No final das contas, o Jinjarin aceita. Percebe que precisa, de fato, ajudar o Grificarga. E outra coisa, reconhece e o Capitão Tiva salvou a vida dele, né? Tanto é que ele falou, ó, oh, não, esse cara aqui salvou a minha vida, né? Que foi daquele episódio das aranhas gigantes lá, o episódio número 4 da segunda temporada, se não me engano.
7: Aquele que o Grogo tava comendo a espécie Isso, lá. isso.
5: Na verdade é o episódio 2 <risos> da segunda temporada, não 4. Porque o 3 é quando ele tá lá no lugar, né? E o 4 já é aquele... Quase botou em extinção a espécie dos lagartos Isso, lá, né? isso mesmo. <risos> o quarto episódio da segunda temporada é quando aparece pela primeira vez a Elia Kane, né? Mas foi o segundo episódio da, da segunda temporada, né? Que o Capitão Tiva acaba salvando o Jin Jarim. Ele, de certa forma, como bom mandaloriano, mantém a palavra né, de, de honra, né? Que sabe que tá em dívida. Isso eu achei muito legal mesmo. Mais uma vez aí a gente tem a, aquela
6: coisa da cultura mandaloriana, né? Ele reafirma os votos fez, mesmo para um desconhecido, para uma situação que ele passou. O cara salvou a vida dele, ajudou ele, ele, ele vai lembrar disso. A hora certa, o momento certo, ele vai retribuir o favor, Sim. né? E foi o caso ali, porque os mandalorianos já estavam de prontidão para meter bala nele Eles, ali, exatamente.
7: né? Na verdade, ali, eu, eu, o que eu vejo é que o Asvisla, ele é muito faca na bota, né? Então a gente pode também matar ele, que também tá resolvido <risos> assim. <risos> Exato. E, quer dizer, vamos pelo mais prático, né? Mas, enfim, é, ali o que eu vejo é que, de fato, ele invadiu o espaço e ele chegou de braços abertos, assim, gente, eu não tô armado, eu vim aqui, né, conversar com vocês e tal. Então... E acho que ele é respeitado por uma série de coisas, né? Especialmente porque ele salvou a vida do Dindjarin, porque ele tá indo preocupado com o Griff Carga e todo mundo conhecia o Griff Carga. E todo mundo sabia que o que o Griff Carga fez quando ele atacou o Dindjarin lá e que os Mandalorianos salvaram a pele dos dois, foi porque ele tinha ordens que o Jinjarin na verdade, não cumpriu Exato. o trato de era entregar, então quer dizer, ele não entregou por quê? Porque ele se solidarizou, porque ele teve Empatia, porque viu que era um bebê, sei lá por que, que foi, mas. O
6: Griff Carga era o administrador e, e cobrou
7: do Dinjarim, do né? Exatamente. Então, quer dizer, o Griff Carga tava no direito dele de, de atacar o Dinjarim. E Mandaloriano se defenderam, mas todo mundo conhecia ele e respeitava ele. Porque, bem ou mal, acho que todos que estavam ali, em algum serviço, eles fizeram pro Griff Carga, né? Mesmo que escondidos, eles devem ter feito alguma coisa, né? Pra...
6: Mas Nilson, também tu sabe por que, que... Uh, inclusive o Paz Visla não atirou no Capitão Tiva quando ele chegou lá Porque ele conseguiu descobrir o esconderijo secreto dos Mandalorianos Ele queria saber como é que esse cara descobriu o nosso esconderijo secreto
7: Possivelmente O que eu quero relatar né, é do, do Paz Vizla, e Ele já vem aparecendo já em vários episódios É, é ressaltar a armadura dele Ela é uma super armadura de, de mandaloriano que ele tem, né? Não só a tradicional, mas ele é ele é todo recoberto de Beskar, então é muito bacana a armadura dele. E um pouquinho mais para frente a gente vai poder ver aquilo que eu vi quando eles estavam escalando lá para salvar o filho dele, que ele tava escalando com aquela arma pendurada. Eu disse cara, o tamanho dessa arma dele, eu quero ver essa arma. em Ele as tem p... uma
6: metralhadora a la Base Malbus, né? Exatamente. <risos> Eu é da mesma, que... da
7: mesma. É, é, é da mesma família, é. mesmo fabricante, sei lá. Mas, e a gente é,
6: vê que é o Paz Vizla é um, é um guerreiro, né? O negócio é um dele é guerrear.
7: É, não, é, é isso aí. Ele, ele, se for pra, pra ir pra bala, ele tá pronto a qualquer hora. É isso que dá pra ver nele. Então, re ressaltar uh, essa coisa do Paz Vizla, né? Que ele é um cara muito faca na bota, ele não pensa muito, ele atira primeiro e, e, e pergunta depois. Falar da armadura dele que vem aparecido e a gente não tem ressaltado essa questão de, das armaduras mandalorianas que ela é de uma diversidade gigantesca comentei em alguns episódios atrás que tá botando por terra tudo aquilo que o Mandalorian Merck é, exigia para que a gente entrasse no Mandalorian mer né, ele tá botando tudo por terra, as armaduras como fazer, como prender como como ser a armadura tem que ter algumas coisas específicas dela, mas cada mandaloriano tem a sua própria armadura tem a sua própria, ou seja por quê? Por proteção, ou por ser confortável, ou ser mais leve, ou sei lá. Mas, enfim, No primeiro
6: episódio é dessa temporada, inclusive, né, Nilson, nós já vimos isso, da diversidade de, de cores e Sim. formas de armaduras, capacetes Sim. e tudo mais. A,
7: as cores eu sempre ressaltei, né, Mestre Buzic? Sim. Sempre ressaltei porque tem muito a ver com cada clã, né? Cada isso. clã... Ele... Uhum. Normalmente ele tinha a sua cor, né? É, usava a sua cor. A gente vê isso bem na Sabine Vren, na, na Bocatan. Então a gente vai vendo isso dentro dos clãs que são maiores. Dos clãs menores não tem muita, muita coisa, mas dos, dos clãs maiores tem muito isso. de é, do, do Gar Saxon também que aparece em Rebels. Né? Então é, isso tudo a gente vai, vai vendo. Então disso aí eu acho que, dessa pedaço, dessa parte, eu acho que ele ficou meio injuriado dele ter descoberto, mas é isso ele descobriu porque ele ele mesmo né a gente estava falando dos infiltrados do, do império ele mesmo tem um infiltrado entre os mandalorianos <risos>
2: Furou,
7: bloqueio. Foi, foi bem
5: legal. Agora foi legal também eles chamando ele de azul, né? Ô, seu azul, né cai fora daqui, vai embora.
7: É, Michael, eu confesso que eu não entendi essa, essa parte de chamar ele de azul. Por que azul?
5: Eu vou explicar, então. Tu sabe, né? Sei, claro. O, eles chamam de azul por causa que a cor, apesar do uniforme dele ser laranja, a cor da bandeira da Nova República, ela é azul, né? Ele é representante da Nova República. Eles Exato. chamam ele de azul. Assim como a gente chama, assim, os guardinhas lá os verdinhos ali em Caxias, né, de... <risos> aquele desprezo às autoridades tradicional que parece que a gente todo mundo tem, né, do tipo, sai daqui seu azulzinho, né, <risos> cai fora e é por isso, né, é por causa da bandeira da Nova República inclusive alguns uniformes, como o do próprio Zeb que a gente viu ele tem a tonalidade azul, né, e de outros que a gente viu ali também são azul azuis
6: o do Zeb é porque ele, ele é, faz parte do esquadrão azul, né dos, dos Rangers ali, como nos outros episódios a gente viu isso. cada
5: esquadrão ouro, esquadrão vermelho, tal. Então. É. É isso mesmo. Então é por isso, né? Mas foi, foi bem legal essa, essa provocaçãozinha deles, né? Porque até o próprio Dinjarinho chega e chama ele de azul, né? Ele entra na onda. Ô, oh, seu ah, azul! Naquele momento ele esqueceu que o cara tinha salvado a vida dele, ou pelo menos não quis demonstrar muito, assim, de cara. Mas de qualquer forma, o capitão Tiva ali teve uma participação muito importante em todo o episódio, né? Mas ali também, por causa é que ele fala pro Dindiarinho o seguinte, olha, aquilo que eu comentei antes, né? A galera lá de coração não vai fazer nada, cara. Quer ajudar teu amigo? Tá acontecendo isso, né, ele deixa ali pra ele e ainda fala o seguinte, ó, eu sei que não é responsabilidade tua, não tem a ver contigo, mas eu sei que ele é teu amigo, eu tô te avisando faz o que tu quer, e aí o próprio Dijarim fala pra Bocatão o seguinte, né ó, bom, o cara tá certo, eu vou ter que ajudar o cara né, vou ter que ajudar meu amigo, e aí então tem toda aquela, a, aquela cerimônia que eu achei bem legal, e aí o Nilson vai poder falar um pouco mais dos costumes mandalorianos, mas eu achei muito bacana que quem tem que falar tem que segurar um martelo numa forma de, de respeito à própria autoridade, acredito eu o Nilson pode me corrigir. A armeira que constrói as armaduras. Eu achei bem legal. Porque quem tem que falar tem que segurar um martelo, né? E aí o, o Jinjar faz todo o seu discurso. E nós somos surpreendidos. Porque quando o Paz Visa pega pra falar, falamos assim: Puta, ferrou, né, cara? Deu, deu ruim. Ele começa o discurso falando: tá, por que nós precisamos? Por que nós vamos nos sacrificar de novo? E aí ele para e fala: Porque nós somos Mandalorianos? Aquilo que o Nilson sempre fala, né? E eu gostei muito, eu gostei demais, porque a gente tá vendo uma evolução do próprio Paz Visa, né? Tanto é que ele aponta e fala, ó, eu já tive minhas desavenças com esse cara aí, mas ele não mediu esforços pra salvar meu filho. A Bocatan não desistiu do meu filho enquanto outros desistiram. Ele ainda apontou o dedo ali, ó. Então, eu achei uhum, muito legal é essa parte ali do discurso. Achei muito legal essa cerimônia de quem tem o um martelo falar. Eu achei muito respeitoso, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito. Eu
6: só vou falar dois Pontos dessa, disso tudo que comentamos até agora. Depois vou deixar o Nilson, nosso historiador da cultura mandaloriana, falar a respeito, nosso conhecedor do, da arte mandaloriana. Uh, primeiro, a questão do Capitão Tiva, que ele chegou lá e tal. A gente descobre que ele era o, o dono daquele droidezinho vermelho e branco que quase pegou fogo lá no episódio 4. Uma Nova Esperança, né? Que o Zawa queria empurrar pro Tio Owen. E a visão do Capitão Tiva foi uma coisa. Que, que me chamou a atenção Porque ele teve o pedido negado Pela Nova República de ajuda a Nevarro Principalmente porque Nevarro Não tá na lista da Nova República Ele lembrou na hora do Mandaloriano Foi lá e disse, ó, oh, o cara é teu amigo Não é problema teu Eu só tô te avisando, o cara é teu, é teu amigo Tu quer ajudar ele? É contigo. Se fosse uma outra pessoa, não, nós não vamos ajudar Nevarro porque não tá na lista. O cara simplesmente ia virar as costas e ia deixar por isso mesmo, né? Eles que se virem. A burocracia não não é problema meu. Não, ele foi atrás, ele foi tentar resolver da forma que ele podia, né? Claro que ele não podia interferir uh, de forma a participar do combate, porque aí seria um ato de desobediência dele e acarretaria consequências para ele, né? Já que a questão que começou que comentamos antes da hierarquia e a burocracia estão dominando muito mais as ações, né? A influência de algumas pessoas que não deveriam ter, né? Essa influência toda que está ah, fazendo com que a nova república já comece de forma errônea e se encaminhe rapidamente do final. E outra coisa que eu quero ressaltar é a questão do Paz Visa, ele tem tomado um destaque nos últimos episódios, né? Aparecendo mais, ah, até porque ele é um dos remanescentes mandalorianos de uh, o, o, o Yarael, que me corrija se eu estiver errado, mas de maior um dos maiores clãs, né, que sobraram, ele é um representante forte dos mandalorianos, a atitude dele muito legal, né, de, não, por que que nós vamos fazer isso, por que que vamos nos sacrificar de novo, porque nós somos mandalorianos, daí coloca tudo aquilo que o Yarael sempre fala, que os mandalorianos têm as suas desavenças mas na hora que precisa se unir, eles são unidos, eles são um só então eu achei muito legal essa cena também, toda essa, essa cerimônia para tu falar, esse ritual todo. A cultura, né, sendo mantida, as tradições sendo mantidas como eram antigamente, como eram desde o início, né, e como deve ser, né. Agora eu vou deixar o nosso historiador, Arael Fett, comentar a
7: É, então, é, não é um historiador, né, a gente, a gente vai aprendendo junto aí. Mas, o que eu sempre disse, né, o que eu sempre disse, a primeira coisa é que mandalorianos não são todos caçadores de recompensa. É, Mandalorianos é muito mais do que uma armadura, é, é, é uma forma de vida, é uma cultura de vida, né? E a gente vê que eles são muitos tradicionais é, nas coisas, né? É, em todas as coisas, em todos os aspectos. Então, o que o Michael levantou aí, é a questão de, de o, o que está com o martelo na mão, né? Mas na verdade quer dizer o seguinte: enquanto um fala os outros ouve, né? Então, então é isso, é a questão do respeito. Então, e essas tradições têm se mantido. O que a gente vê e que a gente tá vendo paulatinamente ser transferido para Boca Tan, que a gente viu muito mais neste episódio, é, é a questão da liderança. Neste momento, quem tem a liderança do grupo é a Armeira. Mas ela não é a líder Mandalore. Ela não é a Mandalore. Ela é uma líder porque alguém tem que puxar. Por que que é ela? Possivelmente porque é ela que faz as armas, ela que faz as armaduras os helmets então ela tem um certo poder e ela tem a expertise de, de fazer tudo isso então ela, ela é respeitada em função disso e certamente o, o Paz Vizla, né, é remanescente do olho, muitos lá são remanescentes do olho e tem muito mais Mandalorian espalhados mundo afora, agora o que a Armeira ela colocou e coloca mais no final, eu vou avançar um pouquinho só para já que está no assunto, o que ela coloca é que ela, é que ela vai ter essa missão de resgatar esses mandalorianos. E qual é que é a ideia? É, a ideia é unir novamente o povo mandaloriano. Porque, todos,
6: a, Yarael, nem todos os mandalorianos ali, na, em todo o purgo Mandalorian ali, optou por seguir a Armeira e viver escondidos nos subterrâneos e tudo mais, né? Eles se espalharam. Se
7: espalharam. Se espalharam por quê? Por, muitos fugiram. Muitos estavam, muitos estavam em missões, entendeu? Muitos estavam fora do planeta porque eu tava um, uh, vivendo a vida de Mandaloriano, ou caçando, ou, ou fazendo su suas tarefas, né, para que foram contratados. Então tinha muita gente fora. Quando deu o purgo tinha muita gente espalhada ainda. E às vezes clãs inteiros, né? E, às vezes clãs inteiros. Uhum. Então como a gente vê o Dindjarinho ali que ele é meio que solitário, quando ele vai lá buscar a caça dele, também uh, uh, os clãs às vezes eles saíam em clãs, né? Tipo uma equipe, tipo a gente viu em Rebels que era uma equipe Tipo a gente viu uh, o Bad Batch Que era, era uma equipe Então quer dizer Eles vão lá em equipe Eles não vão lá sozinho Vai sozinho Porque o Jinjarin estava sozinho, ele era um clã de um depois Eba. passou a ser clã de dois mas o, o que eu quero dizer é, é a questão da cultura, né, é, e é, foi uma das coisas que me apaixonou por ser mandaloriano é a questão que é muito mais do que armas, é muito mais do que isso, é uma, toda uma cultura que envolve é toda uma forma de pensar, uma forma de, de acreditar que um clã, ele é, ele é mais forte unido, né, então, e demonstrou aí na, no conselho que eles fizeram, né na fogueira do conselho, mostrou isso, né, vamos lá, vamos colocar e não tem briga, não tem discussão, não tem... Ó, cada um coloca a sua parte. Eu acho que o, o que o Paz Vizla quer é ser líder dos mandalorianos. Tanto que ele cai de pau em cima do Din para tomar o sabre negro. Lá no num episódio acho que foi de, do, do Boba Fett acho Isso. que foi. que ele, ele se encontra uhum. e os dois caem no pau pra, pra, porque ele quer o sabre negro exatamente para liderar os, os coisas. E a gente vê que ele é um líder, né? O Leandro diz que ele vem crescendo. Sim, ele, ele cresce. Por quê? Porque ele é um líder. E, e ele ele é muito escutado por todos, né? Como a Boca também. A Boca chegou agora, foi redimida agora e ela liderou o resgate do, do, do filho do Paz Vista. Como agora ela liderou o ataque ao pirata, quer dizer, é, são duas pontas que são líderes, que o povo ouve, que os mandalorianos ouvem e que, e, que, e que vai ter uma briga feia ali na frente por essa, quem vai liderar. Eu acho que qualquer um dos dois que liderar, eu acho que estamos bem servidos. Nós, mandalorianos, estamos felizes.
5: O ponto que eu ia comentar, é justamente nisso que tu tocou, n, uh, o discurso do Paz Vizla, e não só o discurso do Paz Visla, mas também a solicitação do Jinjarin, a organização, fez com que a Armeira percebesse algumas coisas. A cena que tu citou lá na frente, ela começa a ser desenhada nesse momento, porque na hora que o, o Paz Visla, ele apela e fala ó, oh, isso é porque nós somos mandalorianos, a Armeira consegue perceber como eles têm potencial juntos e unidos todos eles juntos tanto é que quando ela fala no final o Como Deve Ser o This Is The Way, ali depois quando encerra essa discussão, ela não tá falando simplesmente por falar ela tá falando isso aí para ilustrar que eles são muito mais fortes juntos, e vocês falaram muito bem, né, a, a Bocatã vai liderar o ataque ao Nevarro, a retomada de Nevarro ela vai organizar todo o processo ela se mostra como uma liderança, como a gente falou As Visa também tem liderança, mas eu não acredito que ele queira o Sabre Negro para Liderar. Uh... Eu acho que ele quer o sabre negro por causa que é uma herança de família, né? Afinal de contas, foi o clã Visla que, que
6: construiu o sabre negro. Visla que hum. fez.
5: Mas a Armeira percebeu essa liderança nata na Boca Tan. Por isso que ela vai fazer aquela proposta lá na frente. Ela vai falar, ó, tu viu o mitossauro? Aquilo lá que parecia que ela não estava escutando nada do que a Boca Tan estava falando, que a gente pensou, e a gente até comentou no último episódio, né, nesse do que na verdade ela estava falando com a Armeira. Ela estava antenada. Nada, e estava né? mostrando para a Boca Tân exatamente o que ela tinha que fazer ó, desistiu, ei, tu sabe qual é o caminho? Como deve ser? Tu sabe o que, que precisa fazer? Tu viu o mitossauro? Então, tu tem que liderar, tu tem que ir atrás. Tanto é que ela vai trazer à tona isso depois, né? Na cena que o nosso o querido Yara Fett comentou agora há pouco, né? Quando ela vai convocar boca katan pra ir atrás de outros mandalorianos, e aqui nós estamos adiantando um pouco, mas depois a gente retoma, ela vai falar o seguinte, olha, eu só ouvi lendas sobre o mitossauro, mas tu viu. Então, tu pertence a dois mundos, tu é aquela que pode liderar, tu é aquela que pode reunir os Mandalorianos. A Bo-Katan, ela tá ganhando nessa nessa temporada o espaço que ela merece que era dela e, 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 e ao mesmo tempo sem tirar o brilho do Dinjarin. então as coisas estão caminhando de uma forma tão tão legal de se ver tão bacana tá se amarrando de uma forma que as histórias estão se
7: encaminhando Isso, juntas agora né demais. eu o que eu penso é, é que tá se encaminhando uh, uma liderança um pouco diferenciada antes tinha o Mandalore e, e também tem a história da máscara do Mandalore uhum. né tem todo toda uma história em cima da máscara do Mandalore e como o do Sabre Negro, mas tá, tá se desenhando uma, uma liderança compartilhada.
5: É possível também, é né?
7: legal. É... É uma liderança compartilhada. É, eu acho que pela herança, sim, o Pazilas tem que ficar com o Sabre Negro. Mas eu acho que a boca katan é um pouco mais racional para ser lider, líder do, dos Mandalorianos. Então daqui a pouco o que vai se desenhar, e a gente está conjecturando, puramente conjecturas, né, é uma liderança compartilhada futuramente. Porque está se desenhando para isso, para que tenha um líder, para que seja eleito, para que seja forjado um líder dos Mandalorianos,
6: né? Exato, porque, como o mestre Marta falou, a Armeira falou pra Bocatan que ela viveu nos dois mundos, ela vive nos dois mundos, né? Ela caminha nos dois mundos, mas ela conhece a história dos Mandalorianos do passado e ela tem uma visão do futuro diferente do resto dos Mandalorianos ela viveu coisas diferentes que uh, os Mandalorianos uh, principalmente do, os filhos do olho, não aceitavam e já estão começando a mudar o ponto de vista quanto a isso, né, vamos pular um pouco mais pra frente ali, quando há aquela junção de, de, de culturas no, no final desse episódio muito grande, quando a Armeira permite que a Bocatan retire o seu capacete já dei um pulo lá no final do episódio mas vamos Na verdade, retomar.
7: ela não permite, ela ordena. Ela, exato, exato.
6: <risos> ela tira o seu capacete. Então, ali, naquele momento, está se formando a nova cultura mandaloriana, sem perder as tradições, mas visando manter viva a chama mandaloriana, que ela, ela sente que está se extinguindo com todos os conflitos internos que estavam acontecendo até ali, né?
7: É, na verdade, já que a gente pulou, na verdade ali, o que, que ela quer dizer naquela cena eu até ia deixar pra falar no final, mas já que o Buzik levantou especificamente é, na verdade, o que ela tá querendo dizer ali, Leandro, é porque tem muitos mandalorianos que esqueceram completamente a, a doutrina mas são uhum. mandalorianos, só não usam ou tiram o capacete ou, né afinal E a ideia dela é exatamente para que ela não seja um empecilho à retirada do capacete, mas como o Mandalore está com as, as águas das minas tranquilas, usáveis, vamos dizer assim, poderá redimir os mandalorianos. Então, para que ela tenha acesso aos mandalorianos que não estão usando ela Exato. Então é essa forma para ser uma forma de ligação com o com o que Sim. tá né, essa união dos Mandalorianos com os que estão perdidos na galáxia de Star Wars. Exato, eu também vejo por aí. Mas
6: depois daquele daquela cerimônia de, de falação e aceitação e o Paz Vizsla cedeu ao Jindjarim que não vai com a cara dele mas vai lutar do lado dele, a gente tem então a união dos Mandalorianos que resolvem ajudar o Grificarga Karga lá em Nevarro, né? E a gente tem, tem uma coisa muito legal ali... Que a gente pode ver nisso... Que como o Yarael bem colocou... E o Mestre Marta também afirmou... Quem toma a frente de tudo isso... É a Bocatã Quem vai organizar como é que vão chegar... Como é que vamos fazer... Onde é que vamos atacar os caras lá... É a boca Tan. Mas a gente consegue perceber... A estrutura militar mandaloriana, né, Mestre Marta? Os mandalorianos em ação, em combate. Toda aquela coisa que a gente vê lá no primeiro e segundo episódio. No primeiro episódio, principalmente, deles introduzindo o um novo mandaloriano lá e tal. E depois, agora não lembro o episódio, depois você me corrija, por favor. Em que eles estão ah, treinando, escalada e tira. A gente vê tudo aquilo em ação, o resultado de tudo aquilo ao longo do, da preparação que eles têm no decorrer no episódio, episódio passado. Né? Exato, exato, no episódio passado, que a gente tem tem toda aquela treinamento de escalada, treinamento de tiro, aprendendo a usar os equipamentos, e ali a gente vê uma estratégia definida e eles agem compactos, como um grupo militar em ação, né? Uma coisa muito legal que eu achei nessa cena da retomada. Né?
5: É, a cena da retomada é ação pura, né? Eu até não ia perder muito tempo ação ali, pura. porque acho que o que importa mesmo é a conversa entre a Armeira e a Boca Tan, que a gente já iniciou e, e tem um significado muito grande. Né? Mas a, a retomada de Neval, ela foi feita toda através da liderança da Bocatan. Ela que organizou tudo, né? E isso fez com que a Armeira também percebesse o potencial dela como uma líder natural, né? Que que a gente já tinha comentado também no episódio passado. Então essa liderança natural da Bocatan, ela faz com que a de certa forma a Armeira Veja, né? E sinta que ela é de fato o futuro. É né, como vocês falaram muito bem. E toda essa cena de ação foi legal por causa da ação em si, né? Tiro, porrada e bomba pra todo lado. Os Suspirei. Mandalorianos tiveram baixa mínima. Eu acho que só um foi atingido, pra ser bem sincero. Né? E todos os. E tava usando ah. Béscara ainda, né? E tava usando Béscara, exatamente. Armeira na ação também, descendo o martelo na galera. Foi muito bacana, né? E a gente vê a atitude dos piratas, né? Do. que fez lembrar a Nevada que era antes, né? Eles admirando os, os macacos cloacianos, eles uhum, batendo uhum. na galera. Então, tudo isso aí era nevarro de antes, não era nevarro de agora, né? Então, quando chega o Jinjarin, junto com os mandalorianos, o Griff Carga até fala que eles são muitos, né? E o Jinjarin até fala que gosta das probabilidades e tudo mais, mas o Jinjarin fala uma coisa muito legal, né? Ele fala o seguinte, resolvi aceitar a sua oferta das terras, né? Ou seja...
6: Esse é o ponto interessante Interessante dessa é, retomada, essa retomada né? ali também e... trouxe
5: de volta os Mandalorianos para Nevarro. Isso eu achei bem legal. Mas passando toda essa seda de ação que a, é mais ação mesmo, né? Tem, não tem muito o que comentar sim, sim. nas ações, eu não sei as exclamações de como foi bem feito e como foi legal e como o Vane é um baita de um cagão que saiu, fugiu e deixou todos os restos dos piratas para trás. <risos> né?
6: <risos> o ponto legal aí é que o, como tu falou, o Jaren ele resolve aceitar Tá, a proposta do Grif Carga de aceitar as terras ali e tal pensando nos mandalorianos se restabelecerem em Nevarro, terem um lugar um, um ponto, não precisar viver nos esgotos e voltar a ter um lugar para poder continuar a retomada da sua cultura, né, que estava praticamente se extinguindo
7: na verdade, é, eu vejo como muito mais que isso, né, já lá no conselho mesmo, né, Din Djarin falou ele disse, né, ah, ele ofereceu terra para para mim lá e tal então, é a ideia deles parar de se esconder. E aí ele tá unindo o, o útil ao agradável, porque, na verdade, apesar do Carga é, ter sido dono de uma guilda, a gente tá bem vendo que ele não tem força armada nenhuma, né? E tendo os mandalorianos lá ao redor, não precisa nem estar tá na cidade, estando ao redor, ele sabe que a proteção tá feita tá pra garantido. eles, entendeu? Ah, garantido! E ninguém vai botar a mão, entendeu? Por quê? Porque os caras, quando vão, eles vão pra cima mesmo. Então é isso. Das cenas que fizeram... É... Novamente a gente vê algumas, algumas cenas com a nave do Jim Jaren ali que a gente... As jogadas que eles fazem é muito boas, assim. De, de quanto ele manobra bem e de quanto ele tem visão da batalha como um todo, né? Então o falou bem aí, né? Quando falou que ela foi muito bem feita, muito bem dirigida também, a cena toda. E, e acho que é isso. Mostrou... A força mostrou o preparo, mostrou a união e o poder das armas uh, dos mandalorianos. E agora sim dá para falar daquele... Poderio que só sozinho o, o Paz Visla tem, né? De posse daquela arma lá, que eu fiquei com a vontade de adquirir. Até mandei um e-mail pra ele pra ver se, onde é que é que ele comprou. Quem que fez aquela? Quem que fez? Então, porque ela é muito bonita, ela é muito e é poderosa. E a gente viu que foi o que é, salvou, né? Os, os mandalorianos que estavam encurralados, eles dizimou né? Com, com um poder de fogo extremamente grande grande que, que ele tinha. Então, nada mais a falar, né? A, a não ser que uh, voltam os mandalorianos, voltam à luz, voltam a um planeta que eles já conheciam e não voltam para ficar escondido, voltam para conviver com a comunidade de Nevarro.
6: E aí a gente tem aquela, aquela cena, né, Mestre Marta, que a gente já adiantou os assuntos aí, o, o diálogo entre
5: a Armeira e a Bocatana. né? Temos sim, mas antes de falar dela, eu quero comentar o que o Nilson falou agora, o que o Nilson falou da direção, né? e foi muito bem dirigido essas cenas da batalha e tudo mais quem dirigiu esse episódio foi o Peter ramsen e o Peter Hamsen geralmente ele é diretor de animação ele, entre os trabalhos dele está A Origem dos Guardiões, Monstro versus Alienígenas e talvez o mais famoso, é né, o mais reconhecido e premiado, né o Do Homem-Aranha no Aranha Verso. Né, foi bem interessante, então algumas sacadas que ele fazia nas animações ele trouxe o live action e ficou bem legal, né, é, mas menos que nem o Filone faz, né? O Filone também, como ele é da mais animação, ele traz os elementos pro live action, ele traz já com uma cabeça diferente. Eu acho que se enriqueceu sim o episódio em termos de direção, principalmente essa cena de, de da retomada ali de, de nevarro que foi bem legal. <risos> E agora sim, então, a gente pode partir pra cena que o Buzique acabou de comentar, né, sobre o diálogo entre a Armeira e a Bocatan. mas eu quero chamar a atenção talentando tudo o que nós já falamos e complementando de certa forma para o discurso que a Armeira fala da Forja, e quando ela está falando da Forja ela está falando deles mesmos quando ela está falando que existiu uma Forja em Mandalore, existe uma Forja aqui, que é bem inferior mas a função é a mesma, essa analogia da Forja é uma analogia para a própria Bocatan, para a própria forma de governo na própria forma de liderança que antes era feita de uma forma com a irmã da Bocatan, a Satine, no passado era feito pelo Mandalor, de uma forma muito mais rígida e ríspida, muito mais tiro, porrada e bomba, mais tribal e agora nós estamos, como vocês observaram muito bem, indo para uma terceira forma né? como o Nilson falou, que pode ser até mesmo compartilhada, o que é bem interessante pensar, então aquele discurso da Armeira das Forjas casa exatamente com a ideia de os dois mundos que ela cita quando ela conversa com a Bocatan. E impede, ordena Ou simplesmente permite Que ela tire o, o capacete né? Porque Quando ela, como o falou muito bem Quando ela for atrás de outros mandalorianos Ela vai encontrar resistência Se ela chegar como se fosse Dessa doutrina mais conservadora né? E essa doutrina conservadora Como a Bocatan já observou De fato funciona para manter os mandalorianos unidos Mas a Armeira também observou Que eu preciso do outro lado Aí que está a relação das duas forjas né? A forja de Mandalore, bonito da... Real, né? Fazendo alusão ao sangue real da própria Boca e a forja simples, né? Mas bruta a função é a mesma: é forjar as armaduras, é forjar os armamentos, é forjar a cultura mandaloriana. Então a forma de liderar também permite. Então eu quero chamar a atenção para esse diálogo porque esse diálogo é muito rico nesse ponto. E quando ela fala, ó, tira o capacete, vai atrás de outros mandalorianos e aqui me encheu de esperança de ver a Sabine Wayne e também o Fenhaal. Né, que possivelmente a gente possa ver em episódios futuros ainda nessa temporada de The Mandalorian, já que eles são Mandalorianos e são personagens de regras e aquele Zeb lá no início não apareceu sem nenhum propósito, de graça. Né, não, caiu, não apareceu de graça é para indicar que logo nós vamos ver outros e me fez pensar um monte de coisa, né? É legal esse discurso, quando a Boca Tan chega sem o capacete, todo mundo olha meio assustado assim, embora a gente não consiga ver as expressões do rosto, a gente vê que todo mundo olha meio assim, ah, tem um propósito maior. Inclusive o Jindjarim, é, Inclusive né? o Jinjarin, claro. Tem um propósito maior, como vocês já comentaram, e o Nilson foi muito pontual nesse ponto, né? Nesse, nessa parte de fato, ela não pode chegar toda conservadora para outros Mandalorianos. Ela tem que chegar como ela sempre chegou. E por um momento, eu juro para vocês, que eu pensei que a Armeira ia pedir pro Jinjarin entregar o Sabre Negro para Boca -tã. Só que daí iria ser uma contradição, né? Mas faria todo sentido, de uhum. certa forma. Mas, a gente percebe que é necessário que ela tire o capacete. E como o Nilson falou muito bem, as águas vivas estão lá. A gente convencendo os outros, pode se redimir novamente, pode ah, se fortalecer novamente, como era anteriormente. Então eu achei muito rico esse final. Aquele diálogo dela sobre as forjas foi simbólico. Ela tava lembrando, mas ao mesmo tempo ela estava dizendo ó, oh, tá vendo? É o costume mais bruto e o costume novo. Precisamos dos dois, precisamos da união. E repito mais uma vez, isso aí surgiu lá ainda do sentido de união, do ataque que foi unificado, que foi vitorioso por causa da união e por causa de uma liderança
7: sólida da própria Boca Bucatão, então demais. É, duas coisas tem que ressaltar também. Ela disse assim, eu conheci a grande Forja de Mandalore. Quando ela fala eu conheci, não é que ela conheceu, é quer dizer que ela ela usou a Forja, ela forjou e ela também fala que não é não existia uma armeira que é, elas os ares, eles ouvem os martelos, tarará, tarará. tarará. Como música, né? então é como música. Então e isso mostrou que a, a cultura Forja, ela realmente tem um uma grande importância para os Mandalorianos.
6: Em Arael, Só um detalhe. Isso também nos leva a pensar o porquê a Armeira está na liderança. Provavelmente porque seja a única Armeira que sobrou ali naquele grupo todo,
7: né? Possivelmente, porque a gente não viu outra Armeira. É, e, e, nem, e nem ideia que tivesse. Então, talvez espalhado pelo universo, porque ah, até onde se sabe, os armeiros, as armeiras, quem trabalhava nas forjas, eles não saíam. Eles não eram. O trabalho deles era aquele ali. Não era ir caçar recompensa. Não era. Não, não era. O trabalho deles era aquele ali, entendeu? Uma vez nós brincava. Foram
6: destruídos ali, né?
7: Uma vez nós brincava no Vodean, que é, existem Mandalorianos que são vaqueiros também, porque alguém precisa cuidar da alimentação, então. <risos> <risos> estava lá devagando, mas... Mas o, o, a segunda coisa que eu senti na Bocatã, o comprometimento dela, porque ela tirava o capacete como toda hora e tal, e não, não, não dava mais importância se tirava ou não tirava, entendeu? Ela usava basicamente quando ela ia entrar em alguma luta, basicamente isso. E aí sob forma de proteção, não sob forma de cultura. E no momento em que ela se banhou nas águas vivas e, e que a Armeira redimiu ela na, na, no, no, no episódio... Ele, Antepenúltimo, que ela redimiu a, a Bocatã, ela não tirou mais o capacete. Não. Tanto que quando eles foram pro ninho para resgatar o filho do Paz Visla, ela se mas e como é que vocês comem agora? Com o capacete não dá pra tirar o capacete. Mas a gente sai e cada um vai num canto e é isso. Fica atrás da
6: moitinha lá e se vira, Fica né? Fica atrás
7: da moitinha e tá tudo certo. E aí a gente vê naquela cena lá atrás, a gente vê a importância que o, a, o reconhecimento do Paz Já você tá liderando, você tem o direito de ficar no fogo. Né? Ela é se certo. sentiu
6: a, a, acolhida pelos filhos do olho. Acolhida, hoje, como si,
7: exatamente. Né? Então, ela mesmo voltou à cultura antiga. Ela mesmo retornou à cultura Eu mandaloriana de, de ser uma mandaloriana e, bom, tá, não tem que tirar, então não vamos tirar. Então, isso, isso são algumas coisas importantes. Quando ela tira, ela fica meio receosa, assim, como assim? Né? Ela não tinha entendido bem. E que daí a Armeira fala, né? Existem outros espalhados, tarará. Então, tu, tem, tu, an, tu anda entre os dois mundos, né? Ou, ou seja, quem está separado e quem está unido. E é pra quê? Pra ir buscar quem está separado, então. Então, é isso que eu acho que vai acontecer. Ela vai, vai acontecer uma grande busca de mandalorianos. E acho que vai enriquecer Nevarro, né? Porque terão a, a terra onde eles poderão voltar a cultuar. E sem falar que como Mandalore está morável, vamos dizer assim, né? É, com oxigênio tranquilo para respirar, né? Algumas coisas tem que consertar, mas daqui a pouco eles voltam para Mandalore. O Carmeira
5: então, fala, né? Vai vamos, que que
7: vai... voltar vamos, vamos voltar para Mandalore. Vamos retomar Mandalore de Armeira fala. Né? Então, mas ali tem, pode ter duplo sentido, né, Mike? Uma de retomar o planeta mesmo, né, Mandalore, e outra de, de retomar a cultura, Isso. né? Mesmo que seja num outro país, num outro planeta, mas, mas retomar a, a cultura de Mandalore, né? Então, pode ser nesse sentido também que ela queira ter falado, né? Já até porque estão muito bem acolhidos ali, né? Agora, acolhidos de fato pelo Grif Carga, né?
6: Eu só tenho um ponto a falar aí tudo isso que nós já comentamos acho que já comentou com propriedade tudo aí mestre Marta já colocou todos os pontos nesse final todo a Armeira disse para Bocatão seguinte eu já vi Mandalor antiga a cultura antiga e eu tô vendo o futuro dos Mandalorianos nas tuas mãos sabe o que tu tem que fazer tem poder para fazer o que tem que fazer... Para unir os mandalorianos de novo... Vai lá e resolve isso... E eu não sou a líder... Eu estou líder... Eu acho que é essa, isso que ela quis passar... né? que a boca tem toda a capacidade de união... Dos mandalorianos... E ela precisava se encontrar de novo na, como mandaloriana... Né? E eu acho que aconteceu isso quando ela foi redimida lá... Ela se banhou nas águas vivas... E ela passou... Ela se sentiu acolhida por todas essa, todo esse pessoal que antes ela era uma estranha para ela mesma né agora eu acho que ela se reencontrou.
2: Essa já foi a forja de nosso esconderijo. Eu estive na Grande Forja em Mandalore. Eu me lembro bem da forja. Era grande e ornamentada. E o ar ressoava com a música de uma centena de martelos. E aqui está uma simples. No entanto, ambas eram forjas. Elas servem ao mesmo propósito. Remova o capacete. Mas... Você respeita a minha posição? Respeito. Remova o capacete. Nosso povo se desviou do caminho, e não basta que poucos o percorram. Devemos percorrê-los juntos. Como deve ser? Devemos trilhar o caminho juntos. Todos os Mandalorianos. Eu compreendo. Me ensinaram que o mitossauro existia apenas em lendas. E, no entanto, você ouviu. É um sinal de que a próxima era está sobre nós. Mandalor deve se unir. Você andou pelos dois mundos. É você quem pode nos unir. crise está indo trazer outros mandalorianos do exílio para nós, para que possamos nos unir uma vez mais.
0: Mas ela mostrou o rosto.
2: bo -Katan caminha pelos dois mundos, e ela pode reunir todas as tribos. Hora de retomar Mandalore.
5: mas a, a, o episódio não acaba por aí, o episódio vai ter ainda mais uma cena, né, com o Capitão Tiva encontrando uma Shudder de classe Lambda, de transporte destruída e descobrindo que é a nave que levava Moff Gideon, confirmando assim que ele não foi levado ao julgamento, foi resgatado antes, e aí vem a questão né, ah, resgatado por quem? porque acho que é encontrado ali o Beskar, né, daí fica aquele questionamento foram os Mandalorianos que resgataram o Gideon? E aí eu preciso levar lembrar que nós tivemos Mandalorianos, né, que inclusive foi citado aqui pelo nosso querido Iarael Fett, né, na temporada de Rebels,
7: que auxiliaram o Império. Né? Citei hoje também o Gar Exatamente, Saxon, né,
5: que citou hoje o Gar que era, Saxon. Que era
7: líder de um clã, né, e, e, e ele era totalmente a favor Exatamente,
5: do Império. Né?
7: E... Tanto que quebraram o maior pau lá em Mandalore Por causa Sim, disso né?
5: Exato. Então nós temos mandalorianos Talvez estejam ainda trabalhando para o Império né? Aquilo lá foi resgatado por mandaloriano Pelo que evidenciado E eu acredito que sejam os mandalorianos ali do Saxon, que ainda se mantiveram fiéis ao Império. Pode ser, e aqui é uma suposição, é um grande I, né? Pode ser que o próprio Gideon foi resgatado por um propósito por alguém maior. E esse alguém maior pode ser pode ser o grande Almirante Tron, já ligando a série, essa terceira temporada de Demanda com a série da Soka, que estreia no final do ano. Então, como Uhul! é uma, ó, um mandoverso construído aí, é muito possível que tenha ligações. É por isso que os personagens de Rebels já começaram a aparecer e talvez termine, e é um grande talvez, é uma suposição, talvez termine no, a, no oitavo episódio dessa terceira temporada de The Mandalore aparecendo, de repente, o próprio grande Almirante Tron. E seria fantástico se isso acontecesse, né? Seria maravilhoso.
7: E também, se fosse o grande Almirante Tron, eu não duvidaria daria nada que ele fornecesse um pedaço de pesca para dizer assim vai lá e deixa essa marca de pesca lá, para quando encontrarem a nave e as suspeitas recaírem sobre os não, Mandalorianos. Não, pode ser
5: Mandalorianos Imperiais Não né? duvidaria, ah, porque é... ele é
7: muito estrategista
5: É, e não, ele é... para quem
6: ouviu os nossos episódios sobre rebels a gente falou muito do troll né? Ele é um
5: estrategista Sim, na... sim, e tinha Mandalorianos sobre o comando, então pode ser que tenha Mandalorianos ainda sobre o comando dele do Império, e aí eu volto de uma pergunta que o próprio Ariel fez quando a gente comentou o terceiro episódio dessa terceira temporada, né, sobre da onde vieram aqueles caças tais, né tá ali, ó, a resposta tá aí, ó foi o próprio Gideon que escapou provavelmente sobre ordem de alguém maior, que pode ser um troll, mas aí é só uma suposição e fica a nossa a nossa torcida para que seja mas o mistério tá posto, né, muitas interrogações ali, e a gente só vai saber a partir das cenas do próximo capítulo né, o Leandro lembrou muito bem, falta apenas três episódios para concluir a saga o próximo episódio vai ser dirigido pela Bryce Dallas Howard e geralmente os episódios que ela dirige traz elementos ricos e momentos de ação muito bem elaborados e eu estou bem ansioso para esse próximo episódio mas sem nem mais nada a comentar acredito eu né a gente fica aqui com as nossas nossas esperanças eu quero agradecer ao mestre Buziki pela parceria também quero agradecer ao Yara Fert pela presença por esse diálogo gostoso aqui, nessa mesa mas principalmente quero agradecer a você, nosso ouvinte, que nos escutou até aqui, né? que tem a paciência de, de escutar as nossas lamúrias até o final do do episódio. Muito obrigado Nesse muito obrigado Yarael Fett e muito obrigado querido ouvinte né? sempre lembrando que o podcast só existe para vocês
6: Muito obrigado, Eu quero agradecer ao nosso querido Yarael Fett, nosso conhecedor da cultura mandaloriana ele disse antes que não é um historiador, tá aprendendo com a gente mas ele sabe mais sobre a cultura mandaloriana do que nós Jedi neste momento é a nossa maior autoridade sobre mandalorias de anos presente. Então muito obrigado, Yarael por ter participado conosco. Muito obrigado, Mestre Marta, por estar aqui em mais um Paccast. Essa ideia para comentar Star Wars de uma forma limpa, de uma forma, nós apresentar nossos pontos de vista sem precisarmos acionar nossos sabres, ligar nossos canhões de íons e atirar com nossas blasters, né? porque geralmente um debate Star Wars sem é uma mão arrancada ou um tiro de blaster, para a maioria dos fãs não é um debate Star Wars. E aqui a gente está tentando desmistificar isso, né? trazer um, um discurso sadio e limpo de todo o universo Star Wars. Então, muito obrigado por essa parceria e muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Só lembrar para vocês que o arroba.pact de Força Olhos está à sua disposição para comentar o que acharam desse episódio e dos outros episódios do podcast então muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio que a força esteja com todos vocês
7: sempre. Obrigado mestre Marta, mestre buzique pelo pelo convite para estar com vocês é sempre um prazer estar aqui falar de uma coisa que a gente gosta e especialmente agora, como eu disse na abertura desse episódio, nos deixa muito mais orgulhosos de ser mandaloriano então foi um prazer bater esse papo e relembrar essas cenas né? tão ricas deste episódio eu acho que os próximos três acho que o bicho vai pegar eu acho que vai ficar é, muito melhor e acho que a gente vai ficar com um gostinho de, de quero mais aí para a quarta temporada com toda certeza. Um abraço a todos fiquem bem e nos encontramos no próximo PacCast